0: Hola, muy buenos días, amados hermanos y hermanas de esta amplia cofradía. Feliz martes, es mi oración que cada uno de los que oyen este audio sean inmensamente bendecidos. Ayer uno de los oyentes me decía que la, la música que eh, tiene al comienzo y al final estos audios no coincide mucho con la problemática que estamos tratando. Bueno, trataba de compensar un poco porque realmente vemos en Job una calamidad, una serie de pruebas tan grandes, ¿no? Mucha gente piensa que creer en Dios eh, como tiene una profilaxis, ¿no? Como que lo protege de los problemas. De modo que cuando las calamidades vienen, se rebelan contra la bondad y la justicia de Dios, ¿no es así? Pero el mensaje de Job es que nosotros no debemos renunciar a Dios solo porque suceden cosas malas. La fe en Dios no garantiza la prosperidad personal y la falta de fe no garantiza los problemas de la vida. No es así, no es tan este, simple el tema... Eh, si esto fuera así, la gente creería en Dios solo para hacerse rica, decía Charlie García hace muchos años, Dios es empleado en un mostrador, da para recibir, se cumpliría lo que decía Charlie García. Y sabemos eh, que no es así en absoluto, ¿no? Dios puede rescatarnos de, del sufrimiento, pero también puede permitir, ¿no es cierto?, que este venga por razones que no podemos entender. Es en esos momentos como como este que Satanás nos, nos, nos asedia, este, emplea su estrategia para llevarnos a dudar de Dios. Job nos muestra en todo este libro y en este planteo que hemos hecho ya de, de quién era Job, eh, ya hemos hablado sobre su esposa, hemos hablado sobre la terrible calamidad, y hoy vamos a ver la presencia de tres amigos y vamos a tratar de sacar algunos, algunas aplicaciones, eh, por lo menos sobre este tiempo, porque los amigos van a venir a consolarle, en principio esto es una cosa muy buena, pero ellos también van a tener este criterio de que seguramente a Job le pasaba esto por algún pecado oculto, por algo que no habías confesado, y, y en ese sentido se van a equivocar, ¿no? Al punto tal que al desarrollo de todo el libro le van a hacer dudar al mismo Job, ¿no? Vieron que los niños siempre no se cansan de preguntar por qué, por qué. Es una etapa muy linda de, 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 los, de los niños, lo que somos padres, lo que somos abuelos. Sabemos de esta, de esta etapa tan, tan importante, ¿no? Pero este, es una muestra también del de infantilismo. Que, que, querer saber y tener todas las respuestas. El libro de Job nos muestra que es mejor conocer a Dios que conocer las respuestas. Si nosotros tenemos una, una mente así, eh, podemos sacar mucha enseñanza de la, de, del libro de, 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 de Job, su fidelidad nos va a parecer increíble, pero vamos a ver cómo al final él también tiene sus dudas, como humano que es, pero al final va a conocer a Dios de manera especial, ya no por referencias de otros, sino vivencialmente. Y ese es el gran mensaje del libro, del libro de, de Job. ¿no? Aparte vamos a ver cómo Dios sigue siendo fiel y le va a restituir todo lo que tenía, como muestra de quién es de su de su gracia y de su misericordia. Así que podemos ver que Job era un hombre de fe, de paciencia, de resistencia, era conocido como una persona generosa y sensible, era rico, pero también Dios lo va a someter a prueba para probar su fe. Dice Santiago 5, 10 y 11, mire qué interesante, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, ...y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor... ...y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren... ...habéis oído de la paciencia de Job... ...y habéis visto el fin del Señor... ...que el Señor es muy misericordioso y compasivo... ...dice Santiago 5, 10 al 11. ¿no? Así que vamos a ver ahora los versículos 11 al 13 del capítulo 2... ...que presentan a estos, a estos amigos... Este, Job al ser un hombre influyente, al ser este, eh, una, una persona importante, tenía amigos en otros lados. ¿no? Este, dice entonces Job 2.11, y tres amigos de Job, y fíjese los nombres, Elifaste Manita, Bildad Suita y Sofarna Manita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días Siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande Estos, estas personas venían de otras regiones tenían muy buenas intenciones dicen que venían a consolarle a él, si pudiéramos sacar una foto y pudieran quedar a, 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 así en esa situación es difícil imaginar siete días sin sin eh, ...sin proferir palabra, ¿no? Pero, ¿cuántas veces podemos sacar, amados hermanos, esta enseñanza? A veces las palabras hieren más. A veces el mejor consuelo es estar cuando alguien eh, padece una prueba... Eh, mi praxis pastoral muchas veces he estado cerca del dolor, personas que han perdido, seres queridos, y muchas veces más que hablar es más consolador, este, estar en silencio, abrazar. Si pudiéramos des, eh, sacar una foto, decía, de, de los amigos acá, tendríamos un gran ejemplo de los amigos, pero no se quedaron así luego eh, en el transcurso del de libro van a hablar y van a, y van a inferir que lo que le estaba pasando a Job es causa de un pecado muy serio. Claro, es el razonamiento común, no es verdad, este, las cosas malas sobrevienen por algún pecado, es un castigo de Dios. ¿Se acuerdan cuando los discípulos ante el hombre que había nacido ciego, le preguntaron si ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Lo que dudaban los discípulos era si había pecado él o habían pecado sus padres, pero seguramente alguien había pecado y al nacer ciego era un castigo divino obviamente, el Señor eh, le va a decir un una explicación que forma parte de un principio bíblico. Le dice que no es que pecó este ni sus padres, sino para, para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y muchas veces la prueba es, es así. ¿no? Estos hombres, Elifaz, Bildad y Sofar, eh, son de las regiones vecinas. Vieron que en estos devocionales no somos tan puntillosos. Hay, hay quienes se debaten acerca de... Este, de qué regiones, este, yo no quisiera entrar en eso, pero por lo menos, este, por ejemplo, Temán, Jeremías 49.7, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, acerca de Edom, no hay más sabiduría en Temán, se ha acabado el consejo de los sabios, se corrompió su sabiduría, se ve que eran muy sabios. ¿no? Vamos a ver a, a través del de, de desarrollo del de libro, que no eran tan sabios así y tenían un razonamiento, un razonamiento ortodoxo. Por lo pronto, hermanos, eh, hay una cosa muy buena que hacen los amigos, de venir y estar. Imagínense siete días ayunando, rajando su vestido y poniéndose ceniza en la cabeza, condoliéndose. Es tan difícil la empatía a veces con el que sufre, ¿no? Ojalá podamos sacar ejemplo de este instante de los amigos y consolar. Tenemos una obligación de consolar al que sufre y de tener empatía por su sufrimiento. Dios lo bendiga.